0: Amen. Mm -hmm.
1: podcast de 2020, traz como convidado Richard Raffer, mais conhecido como Habibs, ele é mestre de capoeira e ensina desde 96. É pedagogo com formação em educação terapêutica e dramaterapia antroposófica. Trabalhou por oito anos na paia aqui de Floripa e é professor da nossa escola Arandu desde 2009. Anualmente ele coordena e ministra cursos de capoeira e educação na América do Sul, Europa e Israel. Vamos conversar então com ele e ver o que ele tem para trazer para gente. Oi, Habib, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre ritmos, sobre aula de jogos, que é o que o Habibis faz lá na escola. E estou curiosa para saber muitas coisas. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui nesse lugar onde tantas pessoas também já tiveram trazendo muito conteúdo coisas bem importantes e espero que eu consiga contribuir né seja
0: bem-vindo então eu queria que tu contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é os jogos para a pedagogia Waldorf o que isso representa
2: uhum. é, bom primeiro vou falar um pouco da minha experiência que não é tanta assim eu acho que eu tô na escola Waldorf nando na há 11 anos né é mais ou menos isso, e na área do movimento já mais tempo. Mas com a pedagogia Waldorf e depois que eu migrei para a pedagogia curativa, é, tem mais ou menos esse tempo, tá? E, bom, eu peguei é, as aulas de jogos de primeiro ao oitavo ano, atualmente eu estou do quinto ao oitavo, mas já tem aula para todas as turmas, né? E também tive uma passagem como professor de classe, o que me dá muita saudades, ah, é. né? A Maiara tava comigo então durante três anos até o nascimento das minhas filhas eu levei a turma é, e aí quando as filhas nasceram eu tive que deixar e não consegui retornar pela demanda de trabalho né mas sempre dando aula ainda de jogos assim era uma coisa que mesmo dando aula de sendo professor de sala eu continuei dando aula de jogos porque para mim o movimento ele é, é parte tão importante, eu não sei se mais, mas assim, igual ao, ao, ao conhecimento cognitivo, né, dentro da, da, da educação, né, um depende do outro, um ajuda o outro, e eu não sei até se ele é, primeiro, antecede ao conhecimento cognitivo do pensar, né, assim, é, a gente faz, depois a gente compreende, ah, né? Engatinha no... primeiro, isso, depois... e depois a gente, a gente primeiro é, recebe as informações do mundo e torna em movimento essa relação com ele, e depois começa a aprender a lidar com isso uhum. né? de uma certa maneira. Olhar o bebê ele não reflete muito sobre isso, mas ele tem uma reação ao movimento que ele faz para o mundo e ver como funciona. Então ele vai engatinhando, vai... primeiro ele vai se virando, levantando a cabecinha, olhando o horizonte, tenta conquistar. Então ele vai se é, adaptando ao ambiente para conseguir fazer é, o que ele quer fazer. E aí é o ambiente que está mostrando para ele isso. Né? Então eu acho que o ponto fundamental nesse exemplo agora é o interesse. É o que vem de dentro para realização das coisas, né? E a aula de jogos, eu acho que o fator fundamental dela é isso, a gente tentar trabalhar essa, essa, esse entusiasmo, esse é. interesse do pelo mundo, e aí será refletido através de movimento, né? Então a gente cria um ambiente e situações para que as crianças e os jovens tenham interesse, e nesse interesse... Desperta o movimento Para as coisas Então por exemplo Eu tive uma Uma, uma professora que ela falava assim ah, é, é, Quem que ensina uma criança A subir numa árvore Não é você que está lá falando Bota a mão aqui, vai lá Aí ela vai ficar com medo ah. Ela vai pedir ajuda, você vai acabar carregando Ela vai colocando ela lá e vai ter que tirar Depois uhum. Se ela sozinha vê aquela árvore No momento certo despertou nela essa motivação interna, esse interesse, junto com essa que não foge de uma criança, que é a criatividade, é a própria árvore que está ensinando ela. É o ambiente que está em volta dela, que está mostrando para ela, uma mão aqui, vem, me escala, sobe aqui, sabe? Uhum. Só que ela internamente está criando todo um mundo de imaginação, está subindo uma montanha, né? Uhum. e ela vai escalando, e vai subindo. Então, essa relação que é o movimento genuíno que a gente quer na educação uhum. através dessa imaginação e do movimento é, é, vindo por esse interesse e não o um movimento mecânico uhum. que é a nossa o nosso maior desafio é trazer sem mecanizar o movimento uhum. de uma forma mais livre né então usando de imagens então quando a gente pega um primeiro ano segundo ano a gente continua naquela é, no movimento da roda, que eles ainda vivem isso no jardim. Né? Então a imagem da roda do círculo continua, trazendo contos de fadas. né segundo ano já entra as, as fábulas. E aí, quando que é, esse, internamente esse entusiasmo, esse interesse acontece? Quando o lobo tem que correr atrás para pegar um, um, uma ovelha. E a ovelha, ela tá fugindo, mas se ela é pega, por exemplo, ela pode reviver depois. Uhum. Porque uma outra salva ela, ou ela tá numa caverna, o lobo guardou ela numa caverna, vem o, o, o pastor e salva ela. E essa ginástica interna dela de ser pega e depois começar de novo, é a própria história conta outra vez, né? Conta uhum. de novo, uhum. né? Que a criança perde... Essa ginástica interna é esse alimento que eles estão precisando. É uma ginástica anímica da alma e, consequentemente, o corpo vai junto. Né? Uhum. Esse é o movimento que é o libertador. Que fala. O Steiner traz né? essa imagem da liberdade relativa ao movimento sinestésico. ao movimento. Liberdade tem relação com o movimento físico e ele trata do equilíbrio em relação ao movimento da alma, que ele fala a relação com o espírito que aí se torna espírito quando a alma se movimenta. né? Então, numa aula de jogos, a gente tem que tentar chegar nesse lugar, movimento e equilíbrio, Mas acordar tem, isso.
1: Tem uma relação é, com algum, tem o tem um currículo do MEC Que tem que seguir tem. E que na verdade o nosso Jogos é a Educação Física E a gente chama isso, de Jogos isso. E daí você consegue seguir que... é, Dentro desse espaço lúdico Mesmo assim né Então é aí que... a gente
2: vai fazendo uma costura Vai observando o que é possível Para aquela idade E o que pode ser esperado Mas a partir de um sexto ano A gente já tem uma, uma base curricular Mais sólida Que dá para Relacionar com o MEC, então entra handball, entra voleibol, basquete, basquete. Isso, ah, os jogos que são curriculares também na pedagogia Evaldo e também com é, o Ministério eu, da Educação, o MEC. Eu Mac. falo isso
1: porque a Maiara agora está, acho que é, é handball, né? E eu lembro que nessa idade eu também jogava Aham. na escola. Sim, sim. E daí eu falei, nossa, é mesmo? Porque até então realmente eu não fazia essa ligação, era mais essa coisa lúdica, mais né? Luz. É, com a partir do. Não sei o quê. Quinto ano,
2: eles têm um momento que é muito legal, que é os Jogos Gregos. Uhum. E que entra corrida, o atletismo. É. Entra lançamento de dardo, lançamento de disco. É né? muito legal. Luta é, grega, é. né? É, corrida... Salto em distância, corrida de bigas. É. Isso já é, de uma certa maneira, é a imagem das Olimpíadas, né? Os eles vivem as Olimpíadas gregas Ai, qual né? é o sentido
0: dessas Olimpíadas? então é muito lindo é lindo demais é. vou
2: trazer isso é um pouco da, 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 do que eu olho e, e com o tempo fui observando olha o que, que são os círculos né? a gente tem cinco círculos uhum. na imagem do círculo olímpico né? uhum. não são aqueles cinco uhum. círculos todas as provas deles estão tá relativas a isso uhum. é o pentáculo que são cinco provas uhum. né? Então, a corrida, o salto. V vamos começar, então, pela corrida. O caminhar é um movimento que a gente faz descolando o pé da terra, das forças telúricas, né? E que a criança desenvolve isso. A gente tem aquele tripé, né? Andar, falar e pensar. Então, quando a criança desenvolve o um andar, o caminhar, ela está preparando para um pensar.
0: Uhum. Para um
2: falar. E, consequentemente, para um pensar mais elaborado. Ela ajuda ela. Por isso que a gente fala a criança precisa de chão. Porque ela precisa... Conhecer o chão para depois aprender a caminhar, para depois articular bem as palavras e falar e pensar mais é, amplo. O correr que eles entram na maratona já é um pequeno salto que eles conquistam, a criança corre por natureza, mas um correr com é, uma meta, com uma respiração longa distância, mantendo o ritmo, já entra um, um, uma consciência muito mais forte. E aí eles se descolam da terra, equilibram os braços. Olha o cruzamento que faz aqui, né? Uhum. E vão correndo. Então, já é um arco. Olha a metade do arco em relação à terra aqui. Que eles fazem o pé, né? O salto. Olha aqui a imagem.
1: Uhum. né
2: Correndo. Depois entra o quê? Da, desse pequeno salto. O salto em distância. Então, eles correm. Depois tem outra prova que é um salto em distância. Que é a relação da onde você pisou para onde você vai cair, a distância, o quanto que você conquistou. Olha a força que você precisa para se desconectar dessas forças telúricas, que uhum. é a força da Terra, se conectar com esse âmbito, quebrar a gravidade, o âmbito do ar e cair lá. Novamente o arco, né? Uhum. de novo. Então isso é, eles aprendem a parábola, né? olha a harmonia que é isso aí. Né? Uhum. Depois, aqui que, olha só o lançamento do disco né O lançamento do disco ele não é o disco mais distante Que a gente está olhando a gente quanto juiz E nem o disco mais alto E sim a combinação entre distância e altura E se ele sai planando bonito ou não torto né? uhum. Então esse movimento também novamente Como que eles lançam A gente fala né que o, o lançamento bonito é quando os deuses recebem e manda de volta para a terra, né? Uhum, Os deuses gregos. É. Uhum. Então, eles tentam chegar nessa forma. O lançamento aqui, ó, já é um círculo aqui que eles uhum, fazem. Um giro, esse né? movimento e lançam. É. Uhum. Então a gente tem outro arco aqui, outro arco aqui. É
1: tudo Essa arco. perfeição eles, um arco, eles estão vivendo. O, o, dardo. o dardo, mesma né?
2: coisa, a ponta dele, apontada. É. Imagina que ele está riscando aqui o céu, cai em Finca na Terra, vai ao encontro do plano terrestre e volta do trono. Ai, toalho. que lindo! Eles estão perfeitos. <risos> quinto anos, eles estão em um círculo redondo E eles estudam na isso, fora. né?
1: Na, na, Os na, gregos, é. Na, no conteúdo de classe, Sim. eles estudam a Grécia, por isso tem a ver com o conteúdo. É tudo interligado, tudo né? Tudo interligado.
2: Tudo interligado. A estrutura grega, né? Toda a arquitetura, é. todo o pensamento grego, isso fez na humanidade também é. um, um círculo, né? É. Né, deu uma arredondada boa, né? Uhum. E eles, fisionomicamente, estão lindos. É. Você vê, assim, tudo harmônico, tudo redondinho, as relações, eles estão... é perfeito. Eles estão é. num círculo é. redondinho, né? É. Aquela perfeição da roda. Então, a própria luta que a gente pensa que é agressiva, ela é, ela é forte. Aliás, está lá, eu sempre, eu sempre sou o juiz da... Né? Tá lá é uma honra, porque você vê assim situações, você fala, nossa, tipo chega aquela menina magrinha, quietinha, que nunca fala nada, nunca quis participar de nada, às vezes com vergonha, nas aulas, a luta, chega na hora, e é surpresa lá, a gente monta por tamanhos, né? Uhum. É, menino com menina, eles não sabem com quem vão estar, a gente só monta as filas, de, do menor para o maior. Então, os menores daqui vão com esse menor de carro. Né? Uhum. Se encontra ali, pé com pé, de novo, círculos, porque né? é rodando. Uhum. É. Você tem que tirar para fora do círculo, ou girando, ou empurrando, uhum. e ela vai saindo rodando. Sempre uhum. é. aproveitando desses círculos. Né, uhum. Essas crianças aparecem uma força dentro. Uhum. Você fica assim, ó. já me emocionei várias vezes, várias. É arrepiar, sair lágrima, às vezes vão mães ou pais juntos, eles ficam assim, ó. É. Então é, é isso. É, quinto ano tem esses jogos gregos, né? E acho que coroa, né? Esse momento que eles estão vivendo, né? é vivendo. É como uma
0: espécie de ritual, né? É. É, e deles e reconhece,
2: passar, né? sabe? É um reconhecimento, é. só traz para o plano material que eles estão vivendo. E... e aí dá no final aquela coroa de luz. Uhum. Né? Ah, é, Eles assim. viram semideuses, né? É. Uhum. né? Eles estão semideuses, Fisionomicamente, relacionalmente falando, tá tudo
1: perfeitinho.
2: É. A chegada depois de um sexto ano que muda tudo, mas é, é assim, né? E daí divide
1: é. em equipes, né? Em equipes e com nome do. Cidades-estados, é. né? Com os
2: nomes das cidades-estados, Atenas, é. Creta.
1: E misturam Sparta. também as escolas, né, que no nosso caso, quando eu, eu tive a honra de participar também, eu fui uma mãe que, algumas mães é, se protificam e ajudar lá no dia, uhum. porque é muita gente, tem que ajudar com um monte de coisa, e daí, e daí o que que eu ia dizer? Você não, tá veio jogando. outras escolas. Ah, é, vieram de... outras escolas. Veio de Porto Alegre e de Curitiba. Uhum. Então, misturou e a galera que veio de Curitiba, ou de Porto Alegre, agora não lembro, ficou hospedada é. na, nas nossas casas. Ah, que legal. Então, já rolou esse intercâmbio também, é muito legal. É muito legal. Que é um dos intercâmbios que rola. E né?
2: lá, eu tô contando aqui, mas ó, os pais que ouvirem não contem para os filhos, né? Ainda que não chegaram, é... porque é tudo... Surpresa. Meio, é... Tem essa questão social, então eles são divididos entre cidades-estados e misturam as escolas. Ah. na Querência, Turmalina, ah. que vem de fora. E, e aí eles montam as cidades-estados e eles têm que construir essas cidades-estados com os materiais que estão lá. A gente leva rastelo, leva enxada, é, sisal e deu. E como é um lugar grande, um sítio assim... Tem pinha no chão, tem galho de árvore, e eles montam as cidades-estados em cima das histórias de cada cidade-estado. Você chega depois para ver como o juiz, né, os arcontes ali cuidando, as, as, esses pais que vêm também e alguns professores ajudando, eles quase não eles se, se, se envolvem poucos. As crianças te recebem, você, como juiz e toda uma equipe, explicam tudinho o que que é a cidade. O que, que cada um faz naquela cidade, por que aquela cidade é construída assim, ou seja, eles montam uma cidade, está E é lindo, é impressionante é. A, ser a capacidade de. E monta
1: crianças. com o que tem, né? Com o que
2: tem. Exato. Vai
1: pegando graveto, madeira, é. emenda isso daqui ali, bota galho de árvore. É. É, é incrível mesmo.
2: Tinha uma que tinha até um Minotauro ali, preso é. numa, numa. numa. numa cadeia lá que eles conseguiram conquistar o um, um Minotauro. Ah. Né? É, é muito forte. É cada símbolo, cada. Imagem assim. E depois e... o
1: jantar que tem no final, a gente faz um ah, jantar grego também. É, Cada legal. mãe leva um prato grego e daí o jantar à luz de vela com, com som. Parece que você tá na Grécia, é. né? É muito louco. Uma fobia, bom, é, eu vou passar isso ano vai, que vem. Vai, vai. É, você vai. vai ver tudo que é legal. É muito bom. E daí essa questão, porque o Habibs é, é professor de capoeira também, né? Há, é. muitos anos. Há muitos anos você é professor de capoeira?
2: É. Que eu sou professor, me formei, eu comecei a dar aula em 90, aí ao lado do meu mestre, em 96. Uau. Em 97 eu já tava com uma, um espaço, que ele Caramba, ficou, com, Faz é, muito tempo então. É, lidando com. E daí tem. É, edu, lidando assim com as pessoas, é. É, hoje eu tenho viajado bastante assim. É. No, no Voltou agora do Chile, né? É.
1: Foi fazer coisas da capoeira lá Fui também. Foi dar aula lá. É. E daí aí tem muito essa questão do, do ritmo mesmo musical, né?
2: Sim, e, sim.
1: E como que você coloca isso? Sim. Porque você sempre tá colocando isso na, nas suas hum, aulas. Bim e mexe, hum. eu vejo você batucando. É. Eu ia até pedir para você trazer o um instrumento, ah, assim.
2: Ah, tá. É, então, na verdade, assim, eu... eu por estar na capoeira, né? A parte rítmica entrou com tudo, né? E eu, uhum. no, você não tem como estar na capoeira sem estar no ritmo, né? E eu percebendo esse movimento dos tambores, os instrumentos, é, também fui é, atrás disso e aí eu conheci um mestre aqui na ilha de percussão. Ele trouxe todo o movimento da percussão africana para cá. Já faleceu ele, que foi o Nicolas, um francês. E eu fiquei muitos anos ao lado dele até praticamente ele falecer, né? E, e aí eu tive esse contato com essa polirritmia, a gente fala africana, que... Não dá para dizer é o ritmo africano, que é polirrítmico, assim. São Ai. muitos ritmos num ritmo só, Ai. né? E, naturalmente, isso acaba... Em, é, eu acabo usando disso também nas aulas como um início para aquecer, né? Trazendo ritmos para eles corporais, de fazer no corpo. Mas o que, que é o ritmo, né? Assim, se a gente for interpretar ritmo... Eu tenho certeza que alguém já falou sobre isso aqui. Porque o ritmo na pedagogia baldo é um dos pilares, Sim. né? Sim. Mas assim, a gente vive constantemente os ritmos, dia e noite, as estações, é, semanas, infelizmente, a gente calcula a, a, por semanas, mas assim, vamos olhar pela lua, né? Os povos é. antigos só olhavam o calendário pela lua, depois pelo sol, depois lune solar, fazia uma congruência. Mas assim, a gente é, sofre a influência desses ritmos. Mas o que, que a gente faz no dia a dia? A gente respeita isso? Como que a gente se relaciona com isso? Tudo se, se movimenta através de ritmo. Né? É, a gente no trabalho se movimenta através do ritmo. A gente trabalha de tal hora até tal hora. A gente faz, se programa o, nosso dia, programa o nosso dia através de um ritmo que a gente vai seguir. Se a gente segue ou não é outra coisa. Mas tudo é ritmo. Tudo. Se a gente conseguisse trazer som... Para isso, seria muito interessante. Sim. Hoje como seria, eu não sei, porque estaria uma rave danada, né? Mas assim, é, esse, esse ritmo sonoro que eu costumo trabalhar e levar para as crianças, ele está sendo um, uma referência a esse ritmo maior que a gente vive constante. Né? Então eu tento trazer para eles um ritmo preparatório para uma aula que a gente vai ter, para equalizar todo mundo, para deixar mais ou menos todo mundo na mesma sintonia. Cada um vem de um, de um, de um lugar uhum. né, para a aula. Um tava lá tendo uma questão com uma amiga, outra estava fazendo uma tarefa, outro terminou a aula com uma dúvida. É um lugar físico e um lugar emocional. E você encontra esses alunos, precisa achar um ponto que vai é, reunir eles em comum. E aí a gente, aí eu faço um ritmo, uma música, um verso, né, é. e aí a gente pode começar a aula,
1: né. E, e isso, é, quando você dava aula para os primeiros anos, também, você conseguia fazer com todos Sim, os Sim, aí a
2: gente tem também uma coisa muito legal que é a, a Ginástica Bottomer, tem as cirandas, que é, são, são versos com alguns movimentos para iniciar a aula, então eu fazia sempre uma ciranda da Ginástica Bottomer, que é uns movimentos específicos para aquela idade, que já é equalizava e ela é bem rítmica. A forma que você fala o verso é bem marcado, é. né? Eu ando, eu ando e eles vão andando. Eu corro, eu corro, eu salto, eu salto e quieto estou. Eu subo no muro, a torre galgando, repicam os sinos. Tá vendo? É bem pausado e rítmico, e eles vão fazendo movimento e repetindo,
1: uhum. né,
2: também. É, e aí, e, e, traz esse é, lugar comum, né? E,
1: e eu, eu percebo que quando rola isso, eles chegam na aula, né? Uhum. Porque eu já vi outras ocasiões que, com outros professores que a galera tava dispersa, e não conseguia, né, assim, é. ficava aquela coisa, se olhava assim, chega e dava irritação de olhar aquela meninada gritando é. e ninguém conseguia se concentrar. E, e como sempre, essa, essa coisa de, do ritmo vai, vai trazendo, né, no início das aulas que eles fazem também, o um verso, sim, que também é um ritmo, sim, sim. vai trazendo, né, e você Isso. vai entrando naquele universo e consegue se concentrar muito mais, é. né, se entregar.
2: É, não dá para falar de ritmo sem falar de respiração, né? Esse maior ritmo que a gente vive, né? Uhum. E a aula tem esse momento dessa respiração, a contração e a expansão. Então a gente precisa respeitar esse ritmo natural que está acontecendo no organismo e também no, no organismo maior que é a, a natureza ao nosso redor, né? Então essa respiração, se a gente consegue é, Coordenar ela, vamos pensar numa meditação. Como que a gente medita? Vamos a coordenar a respiração? Ah, né? Uhum. E aí a gente coordena essa respiração. batimento cardíaco vai no embalo, porque a respiração está completamente ligada com os batimentos uhum. cardíacos. né? Então, esse sistema chamado sistema rítmico, que é o coração e o pulmão aqui, a gente dá uma ajeitada nele, uhum. para depois entrar o cognitivo e o metabólico. Uhum. Né? Então a gente pode fazer de diversas formas também. Não precisa fazer uma meditação para a gente... A gente pode vir de cima para baixo, de baixo para cima, um encontro de cima e baixo fazendo um verso e fazendo um movimento, e aí a gente vai coordenando esse sistema ritmo. Se a gente quer uma coisa mais contraída, mais introspectiva, para passar alguma coisa, a gente faz... Né? Se a gente quer uma coisa mais expansiva que às vezes eles precisam uhum. vieram de uma aula super mental né assim nenhuma aula na pedagogia Waldorf é tão mental quanto a gente tem em referência a algumas outras escolas porque sempre é respeitado esses três pontos né o pensar o sentir e o querer da mesma no intensidade uhum. né então eles vão fazer muita coisa para pensar é. vão fazer no movimento uhum. né mas às vezes assim a gente vê que eles estão precisando então, eu, às vezes eu começo a aula expansiva. Uhum. Pulverizo os alunos. Bah, deixa eles correr, e os pequenos precisam correr. É. eles precisam correr. Correr, correr, correr. Depois que eles correram, que deu aquela... Depois você imagina, olha a gente. É. Preciso inspirar. solto todo o ar e preciso puxar de volta. É. Eles naturalmente vêm chegando. Vêm chegando e você passa alguma coisa mais. Né? É, então, é muito fluido. É bom. Né? A gente tem na pedagogia, Waldorf assim uns... Umas, umas cartas na manga, assim, é. que são perfeitas. Assim. Mas você
1: tem a manha de fazer isso, porque eu, eu já pude comparar, né? E, e é isso que eu estava dizendo anteriormente. Se você não, não, não tem consciência desse movimento, que, né? Sacar hum. da criança e ver que ela, elas precisam agora se expandir. Aí você começa a forçar uma situação e causa um estresse é. e não se aproveita nada. né? É. Não, e os
2: dois saem muito estressados. É, o professor tem que pegar outra turma depois ou já vende mais outros e fica... É, assim, a gente tem que chegar na aula, a gente tem um plano de aula, tem uma preparação, mas tem que chegar na aula para ver o que eles estão, que tipo de alimento você pode dar conforme a fome deles. É. Então, várias vezes eu já preparei a aula, perfeitinho ali, cheguei para dar, nada saiu. Você que quer forçar a barra não vai, então tem que ter esse olhar. É. O que que eles estão precisando no momento? Cada
1: dia um dia, né? Cada hum. dia um
2: dia. E outra, a gente tem bem definido o que que é para cada ano, né? Mas eu já dei coisa, por exemplo, eu já dei coisa para um quarto ano que era coisa de sexto, porque eles viram sexto ano fazendo que queriam fazer e nada. Também tá eu falei quer saber presente para vocês, vamos fazer isso aí eles fizeram, <risos> amaram tiveram dificuldades, outros conseguiram legal, brincar depois agora vamos fazer o que é de vocês uhum. e vieram com tudo, então a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que saber tem que ser astuto é. pra não, sem radicalizar, porque precisa um primeiro ano o segundo ano precisa isso, isso tem que ver o momento, se você tem a consciência do que você está fazendo, tá tudo certo está uhum. tudo certo, aí a gente troca uma ideia com os anjos da guarda é. à noite, é. né pede uma força aí e vai, né?
0: E o... Então o ritmo é,
2: tem muita ver essa questão então do, do do dessa respiração da gente conseguir trabalhar isso e fazer com que os alunos e você também, mas os alunos respirem bem, uhum. né? Eu acho que um um, um dos, dos pontos do foco, né, aquela mira que a gente tenta atingir na pedagogia Waldorf é que os alunos consigam respirar bem.
1: E tem essa pegada que nem tem na, das matérias de ensinar uma coisa, mostrar uma coisa, a criança leva pro sono e no dia seguinte só... que vê, Tem isso nos jogos também? Tem,
2: tem. Então, a, a gente vai galgando, né, assim, até chegar no ponto. O handball, a gente... Até chegar no handball, até a chegada da bola, ah. tem todo um... Porque a bola é um, um ser muito especial.
0: <risos>
2: é, né, a bola chegou... É um círculo, a roda, né? ela é. é uma esfera e representa isso tudo. Ela é um, um, um símbolo muito forte na humanidade. E ela não é qualquer coisa. Tem aluno do primeiro ano que já joga futebol, que já, no segundo ano já está jogando queimada. Na escola, a gente segura. Uhum. Não, tem vários é, jogos que é com meia, que é bola de meia... Que é... Mas quando uhum. chega a bola mesmo, aquela bola do jogo, então vai, tem todo um processo para chegar lá. Uhum. Né? Então eu estou trazendo esse exemplo para dizer que até chegar a bola já demorou, quanto mais chegar até o handball. Mas esse caminho está traçado. Eu falo, tem um fio dourado que, vai, que tem a ver lá com o handball, quando eles estão pegando a bola. Uhum. O tamanho da bola, a dureza da bola, se consegue segurar com uma mão, com as duas. Uhum. Né? Os tipos de jogos que vai sendo construído até ele chegar no handball. Uhum. Né? Então tem, tem um caminho. Foi isso que você perguntou? É, eu, eu falei
1: que eu, aquela parada do sono né? de levar o então, E aí
2: cada cada matéria que você dá, você tem a, o, geralmente são quatro dias né? que demora, leva para o sono, o corpo até sai, uhum. fica o corpo físico. Né? Não sei se você já uhum. ouviu falar Então, aí você dá esse conteúdo uma semana. Na outra semana você dá novamente esse conteúdo com algo a mais e ver como eles se relacionam. Uhum. É como se eles te dessem um, uma retrospectiva, te um feedback daquilo. Você conta uma história, depois no outro dia, você pede para eles contarem alguma coisa da história, começa a fazer perguntas sobre a história e eles te contam. Uhum. Nos jogos você pode começar a, a dar o jogo de novo e ver como eles se relacionaram com isso. E aí tenta colocar alguma coisa a mais. Se não, dá o mesmo jogo. E vai indo até eles criarem. É, ficarem confortáveis no jogo E eles internamente vão criando Estratégias Vão criando vão ficando mais é, ligeiro Naquilo ali Eles vão criar, se, se apropriar daquele jogo Então eles estão te dando uma devolutiva sobre aquilo ali uhum. O que que neles se tornou corpo Já se tornou eles essa é a, o trabalho da educação O que que se torna corpo Depois de tantos dias que sai Vai para o sono Volta, sai de novo.
1: Explica tá direito, isso é só um resuminho disso aí que você está falando. Ah, do sono, do vai para o son... sono e volta. O é que, que, que é isso?
2: É, dentro da... da isso está no Arte da Educação, no livro. Tem o 1, 2 e o 3. Se eu não me engano, está no 3. Uhum. No Arte da Educação, 3, se eu não me engano. Você tem esse livro aqui? Não. não? Tá. Então, assim... É, a gente tem durante a semana, não, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta e quinta, a gente tem um, 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 quatro dias, né? É, de, de, de exercício para ver onde que está o conhecimento, como que esse conhecimento se tornou aquele, aquela criança,
0: uhum. né?
2: A gente pode fazer isso diário ou pode esperar o quarto dia. Ah. Então, geralmente, segunda-feira, a gente dá um conteúdo novo, né? É, isso não é regra, assim, porque Sim. o quarto dia também, se a gente souber trabalhar, pode começar num... Né? Ah. Só que tem sábado e domingo que tá uma quebrada, mas assim, vamos lá. Então, segunda-feira eu dou um conteúdo novo, ah. né? Esse conteúdo leva para o sono aí é uma parte que é bem holística que é a saída do corpo etérico para esse lugar
1: uhum.
2: e nessa viagem o que fica ali é o corpo físico e uma conexão né uhum. essa saída do corpo etérico o que ele leva corpo etérico é a vitalidade são as águas uhum. do, do, né essa força Volitiva também, né? Ah. Que se reflete no, no físico. O que ele leva são conteúdos que estão mais conectados nesse âmbito, né? O que ele traz, quando ele volta, esse lugar que ele foi, chamado a caixa, <risos> gente do céu, vamos lá. Eu posso estar baralhando um pouquinho depois aí vai a edição vai ser longa hein
1: não não mas é. sai, tá, tá dando para entender tá. esse
2: lugar que ele, que ele que ele leva é um manancial é o um mundo das ideias uhum. é, o, é o, o o mundo da sabedoria tá lá uhum. né? é um lugar um mundo espiritual que é onde tal tá, onde tal tá, um músico quando começa a fazer um solo um solo é dele isso. Ele é ele é o instrumento desse mundo que surge. Que surge, né? Então é que a gente via, faz é. coisa. Da onde vem às vezes essa intuição, As né?
1: expressões, né, faciais. E você vê que ele está sendo um
2: canal. É. o instrumento não toca sozinho, é ele que faz. Ele o instrumento vira esse essa antena, vamos Aham. supor, né? E aí o que é? é um encontro cada um tem o seu você é um instrumento que soa através do som desse instrumento aquele
1: uhum. aquela tipo
2: de nota se é um tambor vem aquele tipo de nota se é um violino um... Uhum. e você é o e o instrumento uma coisa só então essa criança que está lá vai lá quando volta o que, que qual é o que que traz etericamente falando daquele conteúdo que ela recebeu uhum. né Daqueles conteúdos, não dá para dizer daquele, mas o que, que ficou, uhum. tanto é, eter, é, fisicamente quanto eterica, etericamente. Uhum. Então, as, o tipo de perguntas, o tipo de. de o que, que você quer colher está mais relativo a isso. Num uhum. segundo dia você dá mais um conteúdo, mas a, a pergunta já está conectada mais ao que tem a ver. É, o corpo astral já sai. E aí, o que tem a ver com o que ficou mais relativo ao corpo etérico? Uhum. Então, um estava no físico, outro agora mais ao corpo etérico. No terceiro dia, mais ao corpo astral.
1: Uhum. Uhum.
2: Né? E o quarto dia e o quinto, né, na sexta-feira, você já começa a ver que aquilo já começa, ela já construiu uma imagem... É, é, dela em cima daquele conteúdo. Ela e aquele conteúdo se tornam um. Uhum. Não é mais aquele conteúdo, e sim é ela se apropriando.
1: É a música. Pode ser. É, é a
2: música, já com a, a, já com a autoria dessa pessoa.
1: Uhum.
2: Né? Já é, 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 o... é o som
1: que a gente escuta, vamos dizer assim, fazendo essa analogia ao ritmo que você estava dizendo, que, né? que Pô, essa. Às vezes
2: pode ser no primeiro dia já o uhum. som. Mas ele está conectado com mais as forças do, do plano físico. O etérico foi lá e o, o que está que no físico, né? E o que, que o etérico consegue trazer para o físico uhum. né? no segundo dia. Terceiro dia já mais ligado ao corpo astral, que é o corpo, corpo das emoções, uhum. né? Então já vem essa nuance mais ligada a isso. E no último dia, que fecha esse... já é o eu já é o que que ela é realmente completa com o físico, o etérico, o astral e o eu isso claro respeitando as idades um astral de uma criança de do, sei lá do segundo ano não é, é ainda está é preparando o astral não está uhum. pronto uhum. de uma criança de sétimo ano completamente diferente uhum. né mas não significa que o corpo não esteja lá uhum. o corpo astral né mas como ele está desenvolvido é outra coisa uhum. tudo referente à sua idade então ali esse lugar é onde esse conhecimento se tornou ela uhum. esse conteúdo se tornou ela e ele só se torna conhecimento realmente quando ela a criança abarca isso mesmo viu? vira corpo influencia órgãos depende do conteúdo influencia a, a construção dos órgãos uhum. por isso que a pedagogia Waldorf é tão cuidadosa no que que ela vai dar porque às vezes aquela história de água demais mata planta, uhum.
1: Uhum.
2: entendeu? Você dá conteúdo demais, ela vai ter que pegar aquilo ali e se tornar corpo, só que ela não tem é, o, o fluxo, de ela precisa de tanto fluxo para abarcar aquilo ali, que deixa para construir certas coisas e acaba criando nessas crianças outras coisas. Se falta num lugar e tem demais no outro, aí já não é saúde, né, a gente fala, uhum. uma criança, por exemplo, quando a gente fala na aula de jogos, eles tem que brincar, ah, eles fazem muito barulho, sim, tem que fazer barulho, tem que correr, tem que dar risada, tem que pode gritar, claro, devidamente, se for uma coisa histérica, <risos> só corre gritando, aí a gente cuida, mas por quê? Porque a criança precisa, é, às vezes está faltando de um lugar, isso ela volta ali, né? isso quando é simples assim, às vezes não, às vezes uma criança brinca um pouco na infância, a gente vive era área tecnológica agora, é, né? dia inteiro na televisão, chega da escola, dia inteiro na televisão e no celular, então ela brinca pouco, até os anos 60 não existia televisão ah. né? depois dos anos a 60 a gente
0: fala né? que justamente essas crianças passam muito tempo na televisão depois elas, elas seguram tanto o corpo que não não deveria estar parado sim. que no momento eles, é, depois de ver a TV, geralmente eles tendem a fazer coisas explosivas sim. em casa, né? Sim. Quebrar alguma coisa, sim, correr, sim. derrubar Você tem coisas, que gastar assim. essa coisas. Porque de alguma é. maneira aquela energia que ficou retida por conta da tela que ficou é. só trabalhando aqui é. a imagem, né? O corpo ficou é. parado e ela não mas sabe Mas e por que, que, que ela não
2: sobe numa árvore? Por que, que ela não vai brincar de bola? E por que, que ela fica agressiva ou destrutiva? Ou... É, porque esse buraco que não é alimentado, que chama esse lugar da criatividade, esse lugar que mas uma criatividade genuína, não um material que vem de fora para dentro. Criatividade uhum. é quando a gente cria, a gente vem de dentro para fora, uhum. não está alimentado. Então cria ansiedade, frustração,
1: uhum.
2: ficam estressadas e aí se reverbera em movimento dessa dessa aí violência. É. nunca se viu falar tanto de, de violência nas escolas de meni ainda dos meninos né que precisam se autopromover através dessa violência Sim. né esse machismo que está no, nos meninos, coitados que eles precisam se colocar através de um menino bom é um menino violento o que mais é. bate, e entram nas escolas olha nos Estados Unidos, olha na Europa o que está que acontecendo é. porque fica esse buraco anímico e outra eles estão sendo alimentados por violência também, né? o uhum. tempo inteiro os jogos ou a televisão, é isso que, que alimenta, então acaba saindo um movimento físico muito
1: descompensado descompensado, né? exato é
2: é. e aí entra, por exemplo, a gente na pedagogia curativa, entra esse, hoje é a educação terapêutica o nome pedagogia curativa não se usa mais mas eu acho tão bonito, é bonito. que eu falo é bonito, ah. mas assim, não é a pedagogia que cura Uhum. ela ajuda o quem cura é assim mesmo né todo um processo né e, e então a educação terapêutica trabalha isso essa educação que ajuda esse ser a reencontrar esse lugar e preencher porque se foi demais para um lugar faltou um no outro e quando falta nesse outro aparece de diversas maneiras
1: fala um pouquinho dessa educação curativa é,
2: educação terapêutica, terapêutica. Né? que é, antigamente educação pedagogia curativa é então, é essa formação, né, que tem na antroposofia, linda demais, que tem aqui em Curitiba com a Evelyn e em São Paulo com a doutora Lucinda Dias, que ela fez uma só aqui em Florianópolis, que eu fiquei sabendo, eu buf, pulei, e foram quatro anos, né, e aí eu tenho os estágios, tudo. Uma turma que começou com, acho que, tinha, se eu não me engano, ela fala 51, é uma boa ideia, ela fala 51. <risos> Mas aí, é o, o, o conteúdo denso, uma coisa profunda, é um curso de formação interna mesmo, ah. né? Nossa, tinha gente que botava os bof pra fora ali, furúnculo, saia metade da sala, <risos> e ela era muito boa, é muito boa, uma senhora muito boa. Você
1: se torna um terapeuta?
2: Se torna um, um terapeuta, né? um educador terapeuta. Né? Um, e... É um terapeuta, ela, ela tem uma clínica, ela tem um espaço, né? uhum. e você tá habilitado para trabalhar com as crianças... Com alguma deficiência ou aquela que, precisa, que tem alguma dificuldade, né? Eu trabalhei muitos anos na APAI também, né? Mas uhum. aí como mestre capoeira, mas é por isso que me chamou esse lado também. da, Entendi. né? Porque veio um encontro do que eu já estava trabalhando com eles lá, uhum. né? Uhum. Então, eu fiquei na, na, de, 2000 e, de 2001 a 2011 na APAI. Uhum. Né? 2003 a 2011, não 2000, 2003 a 2011. Então... E você já fazia eu, uso dessa... Não, já, assim, já, 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 já.
0: E, e, como, e como que é? O... Eu já
2: trabalhava na PAI e comecei a pedagogia valda e de, depois, depois eu, durante o curso eu já fazia uso, né? Ah. Mas é muito legal quando você tá trabalhando em um lugar e você faz um curso, porque quando você começa a ouvir as coisas do curso, você, você já viveu aquilo na prática. Uh -huh. Faz total sentido. Uh -huh. Do que você fazer o um curso e depois ir trabalhar... Sim. Quando você tá lá no trabalho, você já esqueceu o curso, né? É, assim, é. o trabalho vai te...
1: Eu acho com... também isso.
2: Agora é muito é. legal, você tá trabalhando, ou já trabalhou e vai fazer um curso, é muito... É que nem eu falo, você às vezes, né? Você consegue
0: visualizar, né? né? É, que nem, é que nem sair da graduação, em muita e idade, é a, a loucura ir direto pro mestrado, doutorado, que é a moda hoje em dia, uhum. né? Só que eu penso, assim, na riqueza, que é mesmo que tu fique parado no, no, no teu trabalho, você vai viver tantas experiências e vai... É, é, repensar várias maneiras ali do, do que é o seu trabalho, que quando você for fazer um mestrado... Você tá com outra com cabeça. Outra isso é uma coisa cultural daqui do Brasil, né, esse desespero? E não é porque a ah, querem estudar, na verdade é a Carreira, financeira. Né? Carreira. Muitas é, vezes, é, né? É, é. é muito é muito
1: conteúdo e pouca prática. Pouca prática. E não adianta, é, tem é. que ter o Tem espaço. nada que
2: tira da gente que é a experiência, é. Né? Então se você estuda, 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 mas não tem experiência, isso
0: isso cai também na, no quesito tempo, né? Porque você sempre tem que estar tá à frente, então você é. não pode perder tempo. Por que que você vai perder tempo ficando parado no mercado ah. de trabalho né? e e esses
2: jovens que já saem da escola já tem que fazer faculdade Sim. direto é, não viveram nada da vida ainda chega lá na faculdade, a cabeça está em outra coisa é. eles estão querendo viver outras, que eles ficam muito no bar muito, é. né? digo é. por mim mesmo <risos> <risos> não, experiência, copa é. a gente também é. né? Gente tá é. bem, mas né? assim, a gente está é. vivendo outra coisa internamente é. né? Ter -se, deixa, vai ganhar experiência no mundo vai passear, vai ver coisas e aí você chega na universidade depois que você viu um monte de é, coisa. Né? Outro esquema. Então, mas aí o que E que aí era? a pedagogia curativa então para mim veio nesse educação veio nesse sentido eu já trabalhava com os especiais e precisava né eu já conhecia a, a, a pedagogia Waldorf estava fazendo curso né a formação. A, essa é a
1: educação a educação terapêutica Isso. ela ela é um é um braço da pedagogia val. É isso.
2: Que eu... Na verdade, é o braço terapêutico da pedagogia val. Ah, tá. Você já ouviu falar dos Kempil? Não. Não. Carcani. Não. Carcani foi um médico que ele criou esse Kempil pelo mundo. Começou, né, Agora já tem em vários lugares. Mas tem na Holanda, tem na na Escócia, tem na Alemanha, tem em vários lugares que são lugares onde recebem essas crianças. E eles moram lá, tem casas, então trabalha a, a, a vd né, que é, é atividades da vida diária. Então, a casa, se trocar, se limpar sozinhos, cuidar, ajudar, cuidar de uma casa. Então você tem um pai e uma mãe na casa, não chama pai e mãe, mas assim, alguém que cuida daquele lugar. E eles moram todos juntos, né, tem horta, tem cuidar dos animais, tem lugares, são fazendas, uhum. bastante trabalho, né. Porque, assim, o que, que é, se olha para isso? Eles são seres do mundo. O preconceito está mais na gente, na sociedade, do que eles são, do que a gente olha para eles, ah, eles não são capazes. Porque a gente identifica isso e eles não são é um. está na sociedade esse preconceito. Porque se você coloca para eles um, um certo desafio, né, eles conquistam. Esses desafios genuínos da humanidade, que é é, fazer uma comida, é, é acordar, tomar o seu café da manhã, cuidar de uma casa, aí fazer um trabalho na terra, se limpar, escovar dente, isso tudo eles são capazes. Às vezes a, a gente trata eles como incapazes e faz tudo por eles, né? Então é, esses lugares ajudam nisso. Além, é claro, bastante trabalhos manuais. Isso já entra as questões médicas, o que que eles precisam. Então lã, trabalha trabalho com cobre, né? A lã tem muito cobre. É, trabalho com os animais com a terra, a força dos elementais, né? onde está ali esse trabalho que para eles é muito importante. Aí já entra no outro lado da, 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 da pedagogia, que é esse olhar para os elementais, como que estão agindo na, em cada... Né? E tem trabalho com cegos, com surdos, portadores de síndrome de Down, autismos diversos, é, paralisias. Então, é, tem cada... cada é, Constituição é, é direcionado também a um tipo de trabalho, né? Uhum. Tanto na terapia artística, né? com, ou, é, ou trabalha com argila para um caso, ou trabalha com aquarela, depende da aquarela, tipos. Né? E isso tudo na terapia a gente tem isso, na, na pedagogia uhum. curativa. Que tipo de, de, de trabalho você vai fazer com esse tipo de constituição? Uhum. Né? Uhum. E tem salas em escolas que tem. Que é tudo misturado. Então você, quanto professor de classe, você é um pedagogo curativo, você é um professor de sala. Você ensina as matérias como, igual, uhum. mas respeitando esse tempo da turma, esse tempo de cada um, uhum. né? Então um pedagogo curativo, um educador também um está habilitado a ser um professor de sala igual à pedagogia formal com conteúdo, mas respeitando esse esse colorido dessa turma, né? Uhum. Então é um professor que está Prepar, sendo preparado para trabalhar com. Só que hoje em dia a gente pega muitas crianças que não, não se configuram nesse nesse nessa constituição. Então na escola e não tem diagnóstico, mas você vê que a criança demanda um, uma, um olhar diferente. Sim. O que acontece, né? Professores com dificuldade, pais com dificuldades, alunos com dificuldade e ela também. Porque não está sendo trabalhado necessariamente o, o que ela está disponível nesse momento, para depois atingir aquilo que a turma está uhum. tá vivendo. Então a gente entraria nesse sentido, preparar ela para depois encaixar ela novamente e estar tá sempre dando aquele arredondando em volta para ela não.
1: Mas, como, é. mas acontece de, de conseguir encaixar, nesse caso, Andando junto com a turma? Sim,
2: sim. Não sim. precisa... Não, a gente tem na escola também. Já teve na escola casos também. A gente tem um grupo de apoio na escola, sim. né? E esse grupo de apoio, de uma certa maneira, faz esse trabalho. Uhum. Né? É, é, não só com a, 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 o aluno, a criança, mas também com o professor e com os pais. Sim. Né? Não sei se vocês já receberam alguém do apoio aqui.
1: Não, não. É,
2: mas é, esse trabalho do apoio... Na escola é justamente isso Aqueles alunos que estão precisando desse olhar né? A própria Pedagogia Waldorf Ela tem essa dinâmica né? Do olhar para o aluno individual ah. Levar para o sono Não sei se vocês... Né? Sim. Né? A, a observação do aluno Nas reuniões uhum. né? Toda reunião a gente tem uma observação do aluno Então a gente olha o aluno Individualmente Ele para Para o que ele está recebendo uhum. E a gente não, por isso, tem prova, a gente não massifica, ah, todo mundo ali, ah. certo ou errado, não, é você para aquele conteúdo. Ah. Eu te conheço, eu sei que você consegue vir até aqui, ah. esse aqui eu já sei que você consegue vir até lá, e esse aqui você vem mais para cá, ó. Ah. então a gente vai sendo meio... Professor de sala, os professores em geral é, tem que ser meio povo aqui Uma mão aqui, outra lá. É ah, tão lindo contorno. isso, né? É Porque é um respeito. Legal. E como tu, tu se lida? Uma professora querendo fazer ah. ó, isso aí. Ó. É, tá né? e como vai, é André,
1: vai. Eu acho que não, hein? Vale, vale para si
2: mesmo. Para si vale. mesmo. O, a base é a antropologia. Uhum. Antropologia. É conhecer o ser humano. O desenvolvimento dele. O desenvolvimento do... Da, do do, do lugar onde a gente vive isso alimenta a gente Depois quando a gente olha para o pro, pro outro a gente vê não é, é, fácil. é não é fácil mas assim a gente consegue aceitar mais a si mesmo é o outro. Porque a gente tenta compreender o desenvolvimento. É. Mas assim fácil não é, pelo contrário. Vai ficando mais difícil. Porque a gente começa a se olhar, se dá é. de cara no espelho e fala, meu Deus. E agora? é, 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 agora? Eu,
0: com isso. é Rabibes, eu ia é. te perguntar como é que faz, por exemplo, na aula de jogos em si, com, vamos, já que tem esse olhar de individual, com uma criança, por exemplo, que tem uma deficiência motora uhum. e que não pode ter o alimento da mesma maneira como você conduziria uma aula uhum. para o resto. do lado dela. É. Ela tá consegue lindo. ser alimentada de alguma maneira ali durante a aula? Criatividade.
2: O professor é, tem que arrumar tem um que... jeito de alimentar. Uhum. Essa é nosso nossa, nossa missão. para ela poder Sim. passar
0: nessa Sim. fase, né? Sim.
2: E assim, sempre olhar individual. Então, por exemplo, o que eu espero de um aluno, o que eu espero é muito, muito, muita expectativa, mas assim, o que a gente eh, tem enquanto... Eh, é, acredita nesse aluno não pode ser igual quanto então se aquela criança tem dificuldade motora às vezes para um hemiplégico, um, um, uma pessoa que está numa cadeira de rodas mexer conseguir mexer um dedo é uma vitória maravilhosa e você quanto terapeuta saber reconhecer isso é o é, é um grande lance porque eles a gente fala né eles a gente prepara o aluno não é agora é para uma outra né? então essa conquista às vezes ele mexer um dedo por si só.
0: Uhum.
2: Por si só. Esse é o grande lance também. A, 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 o entusiasmo. Porque um fisioterapeuta pode ficar lá. Uhum. Te fazendo, né? Uhum. Não estou dizendo que isso é ruim. Mas se ficar... Tem vários é, tratamentos que duram anos ali, ó. Uhum. Para ele conseguir mexer o dedo. Vamos supor, fica lá mexendo no dedo dele. Um fisioterapeuta, várias... Né? Ali. É de fora para dentro. É. Né? então se você conseguir fazer isso mas tem um para um pouco trabalho internamente para ver o quanto ter essa dinâmica rítmica de e ele sozinho mexer um dedo é uma grande vitória uhum. então quanto que numa aula também você como professor leva mas também hora prepara a estrutura para ele fazer sozinho uhum. né? esse aluno que não tem né? e socialmente também o ganho dele até que ele consiga isso ok sem empurrar pelo contrário né? A gente segura, não precisa, o mundo tá está empurrando. Está é. empurrando e as crianças estão caindo uma em cima da outra, pensando, um cai o outro e viram uma bola de neve. A gente, opa, não, calma, calma, vamos organizar. É, né? é muito ansioso. E sabe como a gente organiza? Vamos cantar uma música. É. É. Ritmo, né? É ritmo, exato. <risos> Sim, você, é ver, você vê no jardim de infância, é muito lindo, né? Quando eles vão fazer a roda cantando a música, né? Uhum. Eles estão imitando, estão fazendo ali. Você não está falando, vem você aqui, bota você para cá, não. Tem um momento que, claro, a criança não consegue fazer sozinha, você ajuda ela. Porco. Mas, em geral, estão lá fazendo, olhando quem está fazendo. Eu vou lá, me encaixo aqui na música. A música está... Eles estão cantando,
1: Às vezes rola uma viajada, né? Eu fico reparando nos pequenos. Hum. Às vezes eles dão uma viajada no chão com a areia, mas daí logo eles olham Uau. e voltam é.
0: e eles mesmos
2: é. se. A música muda, eles percebem, é.
0: né? Bom, é. eles levam assim com uma leveza, assim, e uma coisa interna muito forte, né? De devoção, assim, esses momentos hum. de música, assim, pra eles é bem sério, bem assim, em todos esses momentos.
2: Em casa, né? então, volta pra casa cantando, né? É. Tudo, repetindo
0: é. tudo, assim. É. O que. O que mais de brincar é de brincar de estar na escola, né? É. Eu digo isso, assim, é. elas repetem tudo, minhas filhas repetem tudo que elas vivem no é. dia a dia, assim. É. O mesmo nome de coleguinha, professor, sabe? É. Tudo, assim. Estão
2: brincando de escola, é. né? É.
0: exatamente. É. Olha, que,
2: olha que delícia, né? Quando a escola consegue construir isso, né? Sim, é. não,
0: não, não constrói aquele medo, né? Como a gente vê muito tava falando disso, da, dessa questão de quando os alunos saem muito carregados mentalmente. Eu lembro tanto que era, so, para mim, muito sobrecarregado na adolescência, sair dessas aulas conteudistas de matemática e física, que parecia que eu estava, assim, pairando no ar e não conseguia fincar meus pés Sim. no chão, porque eu ficava tão atordoada de tanta preparação para vestibular, se falava em simulado Sim. e a pressão do simulado no sábado... Aquilo, aquilo me fazia tão mal, assim, que e eu ficava meio aérea, né? assim, que eu saía sentindo E sem sen sentido, né? Nada
2: atrelou, não vou você nada, né? Não. Eu também. Eu falei, meu, eu poderia ter estudado em escola avó, mas aí eu <risos> acho que eu fiz um resgate de <risos> karma ser professor. É. Ainda mais, sendo professor de sala, você tem que aprender para poder... Sim. Você não dá o que não tem, Senão, né? Como então, como é que você vai dar? Eu tive ah. que aprender. Meu, a matemática, eu babava, assim, ó. Não, eu
1: não babavo. sei nada até é uma, hoje.
2: Uma, meu, mas a forma que é. se ensina na pedagogia avó, eu, meu, mas olha que legal, gente, não é possível. É, meu, era assim, mas. Mas todo, todo sentido. Não, eu tenho que contar
1: isso agora, que a gente vai fugir um pouco do tema, mas eu vou dizer. A, a Mayara estava montando a árvore de Natal na casa dos meus pais, né, esse fim de semana. E daí ela falou assim pra mim, mãe, tinha um foquinho, né, uma, uma luzinha do, do Pesca Pesca que não tava funcionando. E daí eu usei aula de física pra fazer voltar a funcionar, e voltou a funcionar. Olha ah, aí. Eu falei, gente. como? Ela falou, Oi, não, eu lembrei que juntava não sei o que, o cobre com não sei o que lá, que eu não sei, nossa, e voltei aí, a funcionar é, o foquinho. Um eu falei, aí. cara, aprendeu física, não precisa. Exatamente, é muito legal, ah. né, trazer pra Esse pra lance do
2: conteudista que, é que é muito, né tá morto, é ser com esse conteúdo, ah. é pra ir lá e responder na prova, mas você não usa na vida, pra que isso? Não que não que usa. vai usar? Ah, muita gente fala, não, precisa saber pra criar sinapses, pra pessoa ter, legal, eu acho também, mas tem muita coisa que, olha... Pelo contrário, te deixa cada vez mais é. desgastado. Você não tem nem vontade de usar. mais. Eu né?
0: acho que eu, eu só passei no vestibular, na verdade, porque o vestibular que eu peguei na época do Paz foi muito o que eu vivia no dia a dia. Eu, eu sempre digo, as pessoas falam, mas você se preparou? Eu fui para as artes visuais, né? Uhum. Que complica muito mais porque você também tem as avaliações específicas uhum. da área. Então a gente vive um duplo vestibular lá. Então, assim, pra... Você tem
2: duas provas, da escrita Sim, a habilidade e a... específica uhum.
0: primeiro, né? Onde você tem que mostrar as, a, o teu portfólio e fazer toda a prova Sim. de artes, né? Pra ver se você se encaixa naquilo. Uhum. Se você passar naquilo, você vai pra, pra prova escrita do vestibular Sim. tradicional. A minha sorte foi que na época, tudo que eu caio, eu vivenciava. Que era o que eu queria, assim, uhum. que eu, cara... É, é, biologia, tudo sobre nascimento, gravidez, é, anticoncepcional, tudo que, que, que o jovem quer estar informado, né? Uhum. E a parte de química legal, uhum. né? E deixei em branco a parte de... Eu lembro que eu deixei muita coisa em branco, assim, uhum. pra... porque uma certa, uma errada, uma, errada, uma certa no visual, né? E tudo que eu vivia, que a minha vida basicamente era... Eu via muito jornal, lia muito, então tudo aquilo estava dentro de mim porque então, eu gostava. Você teve interesse. Eu não utilizei nenhuma é. fórmula que os professores ah. me ensinaram de... de... É, fórmula de Bhaskara, não sei o que aplicar, eu não fiz, nada é. disso ficou é. ficou na minha cabeça o que? na época eu já tinha um cartão, então eu sabia tudo sobre juros, então uhum. juros sistemas bancários, tudo eu entendia é, na verdade então, o que a gente vive é o que vive. fica, exato
2: é. não é.
1: tem como fugir mas disso. pensa
2: isso numa turma cada um vive uma coisa, que aí é. como professor a gente precisa também trazer um alimento os alimentos da maneira em que é, agregue a todos, é, né? E eu... aí tem algumas coisas na pedagogia de que são muito legais, assim, os temperamentos,
1: é, né? A gente deu uma pincelada nisso.
2: É, né? são sinais que você pode passar aquele mesmo conteúdo de uma forma mais...
1: de acordo com a Dessa
2: cor mais fleumática, desse lado mais... Porque aí você percebe que aquela mesma coisa ela não é uma coisa, ela é uma gama de coisas, desde que você consiga, como professor, levar ela, o arroz e feijão você pode servir de várias formas, é, né? É. Então, depende do tempero que você coloca, até os temperamentos, vai um pouquinho de tempero, é, né? É. E aí você serve esse alimento, e eles conseguem, porque existem coisas que precisam ser levadas para uhum. um, mesmo que ele ainda não, 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 não queira. E aí é o um lance tempera aquilo por uma coloridinha, desperta o, o interesse, interesse dele nisso, que de repente você vai ver aquele aluno que não gostava, sei lá, de inglês, tá, meu, super afim, é. É, e aí ele sente esse trabalho do professor em fazer isso, que a gente fala da autoeducação E aí é uma conexão com o professor, às vezes ele tem interesse pela matéria por causa do professor, que o professor se ajeitou pra em casa, bolou de que forma eu posso acessar aquele aluno, ah. porque eu tô vendo que ele tá indo, não tô per perdi o aluno. E aí o, o aluno percebe, sente isso, inconscientemente, ah. ele percebe que o, o professor quer ter ele de, junto, ah. e ele se interessa pela matéria, e aí, acaba entrando mais uma coisa... É, a gente
1: aluna. é assim, né, se a gente tá conversando com alguém e a pessoa tá mexendo no celular enquanto você fala, ou tá olhando para outro canto, não tá olhando para você, eu, pelo menos, perco a vontade de ah, falar com essa pessoa. É ela não tá interessada em mim, no é. que eu tenho pra dizer, né? É a é. mesma coisa com... E o professor tem que ser um artista, né? Na antropologia. É uma
0: responsabilidade enorme, assim. Quando vocês param pra falar e explicam um pouco mais, assim... Principalmente pra mim, que tá chegando sempre... Eu fico imaginando assim, a responsabilidade toda noite daquele professor deitar e de no dia seguinte ver aquela turma e conduzir saber, individualmente, saber individualmente né? e temperar é. e trabalhar essas habilidades e, e, e até oitavo ano. Não, cara. mas
2: você não sabe como. É, é uma honra. Assim, é, é muito, é um alimento assim para É muito lindo. É uma honra ser assim, testemunha disso, de pra, caminhar junto. Essa turma que tá saindo assim, nossa, dá até um... De ter visto eles pequenininho é. e ver depois num palco, mostrando quem são, ah. sabe? Quem ah. tá lá dentro mesmo, atuando. É, é, é uma honra, assim, É de assim, arrepiar. Ó. É de arrepiada. arrepiar. É muito lindo. Você sai dessa, assim, você agradece por ter tido essa oportunidade nessa é. vida, sabe? Porque tem muitos trabalhos que a gente realiza no mundo que são legais, são muito importantes. Mas... Às vezes falta o outro. A gente bota no mundo e não, não, não atrelou muito. com é. Quando a gente está na área de educação, a gente recebe tanto do, 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 do outro, dos alunos. Recebe aceitando. mais do que doa. Mais né? do que dá, eles te ensinam muito mais. É. Muito mais. É incrível. É muito, é, é impressionante. Tem uma frase né que é falar, aprendi muito com os meus mestres. Acima de tudo, aprendi muito com meus amigos. Mas indiscutivelmente com os meus alunos. Assim, ah, é, que... né? é, é muito forte, né?
0: Ah, eu, eu acho que o professor Waldo eles era eles era karmas, sabe? Tipo uma trajetória assim que, ah. que, que é evolutiva assim. Eu, eu só consigo entender essa essa devoção que os professores na sala de aula têm pelos nossos filhos assim, como uma coisa assim, altamente evolutiva assim, ah. porque não é qualquer ser humano que que tem essa essa vontade e, e, e exerce assim, uhum. sabe, de falar não, vou conduzir, é um processo de auto-educação, estou aqui cada vez evoluindo uhum. e aprendendo com eles, sabe é, Desce é genuíno, no palco né da arrogância de que eu sei tudo uhum. e eles não têm razão é. eu faço, é genuíno
1: que e que se não é genuíno, não, não acontece é verdade, é. obrigada Rabib, obrigado, por ter vindo. Foi, Foi ótimo. Aí, Conseguiu demais. Gente
2: perdeu um pouquinho.
1: Não, nada se perde nas conversas. É. Dá tudo interligado na
2: filosofia. É e gostoso é isso, um bate-papo, né? É um bate-papo, é, livre
1: é. e vai fluindo. É. E é o que rolou. Obrigadão pela Obrigado sua presença. Obrigado pelo convite aí. Obrigada, Obrigado. então.